0: Boa noite a todos. Saudade de, de estar aqui nesse lugar. Bom, Jesus estava junto com alguns discípulos andando por uma, um caminho, uma estradinha na Galiléia. De repente, eles estavam conversando, de repente, eles sentiram um cheiro muito forte, um cheiro ruim. E os discípulos tampavam o nariz e a boca, e, nossa, e começaram a reclamar do cheiro. E Jesus não se importou. Continuaram caminhando e quanto mais eles avançavam, mais esse cheiro ruim ficava forte, mais forte, cada vez mais forte. E os discípulos, eh, diz, dizendo para Jesus, olha, tampa o nariz, esse cheiro está muito forte. E Jesus, andando na frente deles, ia em frente até que eles se depararam com um cachorro morto, já em estado de decomposição. Era dali que vinha esse cheiro horrível. Imediatamente os discípulos saíram da estrada para contornar né, aquele local, é, porque não queriam nem olhar para aquela cena. E Jesus, ao contrário, caminhou até o cachorro e passou a observá-lo. Os discípulos ficaram espantados e curiosos com isso. Jesus então disse, Olha que belo animal! Que pelo lindo tem este animal! Quando vivo, devia ter o pelo liso e brilhante. Verdadeiramente é um animal com um belo pelo. Depois de uma breve pausa, ele disse assim, Que belos dentes tem esse animal! Embora esteja morto há vários dias, Ainda tem os dentes brancos e fortes. Quando vivo, certamente este animal tinha uma linda dentadura. E disse ainda mais: que lindos olhos tem este cachorro. Todos que conhecem bem cachorro sabem que o cachorro quando morre, ele fica de olhos abertos. Ninguém consegue fechar o olho dele. Que lindos olhos tem este cachorro. Apesar de sem vida, os olhos brilham fulgurantes. Quando viva, este animal tinha lindos e brilhantes olhos. Os discípulos, um a um, vencendo o nojo né, e tomados pela curiosidade, se aproximaram de Jesus para olhar o animal. E é, perceberam que as observações do mestre eram verdadeiras. Jesus, tão logo todos os discípulos se reuniram em volta dele, ele disse o seguinte. Em verdade, em verdade vos digo, ainda que o ser aparente nada ter de bom, ainda que pareça totalmente corrompido, sempre há alguma beleza que podemos encontrar se tivermos a humildade de procurar. Isso nos faz refletir que somos nós que escolhemos o que queremos enxergar. Somos nós que optamos é, Aquilo que queremos ver De que maneira queremos ver né? Porque todas as pessoas Oferecem ao nosso olhar Diversos ângulos né? Você pode escolher o, o lado sombrio De uma criatura Mas Se você olhar Pela lente do amor Pela lente do amor Encontrará ângulos, aspectos características que você não estava sendo capaz de enxergar e é assim conosco também nas circunstâncias da vida né? nas circunstâncias pelas quais passamos no dia a dia o nosso ponto de vista pode mudar tudo né? tudo vai depender do ponto de vista em que nós nos centramos e o tema de hoje é o são os itens 5, 6 e 7 do capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo. E esses três itens falam sobre o ponto de vista. E é maravilhoso o ensinamento de Kardec, porque aí é ele falando aqui. É maravilhoso o ensinamento de Kardec. Não basta ler. Se nós lemos correndo, nós não vamos notar determinadas nuances que Kardec enfatiza nesse tema. Eu vou tentar fazer o melhor possível dentro do tempo que a gente tem e dentro das minhas possibilidades. Ele começa dizendo assim, olha, numa linha e meia ele já dá um ensinamentos vários, né? Ele diz assim, a ideia clara e precisa. Olha só, clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir, uma fé inabalável, né? não, é, não se trata de uma crença fraca fugidia, né? não é um sentimento fraco, não é algo que é, é, toma conta de nós e logo depois vai embora, né? às vezes até em poucos minutos ele vai embora, é uma fé inabalável, na vida futura e para isso é necessário que tenhamos então e ele diz lá no início uma ideia clara e precisa da vida futura. não bastam histórias simbólicas não basta só ouvir dizer né só aquelas notícias que tem romances por exemplo né não basta uma visão vaga superficial é necessário uma ideia detalhada da vida futura. E essa ideia detalhada da vida futura, só o Espiritismo nos traz. E nos traz por completo. Né? O Espiritismo explica a vida futura sem fantasias e sem devaneios. Ele explica o processo da desencarnação, que tanta gente tem medo, né? Ele explica muito bem esse processo, detalhadamente. Explica as leis divinas que regem o nosso progresso espiritual. Nos orienta sobre o que esperar e o que não esperar após os desencarnes. Enfim, explica do que se trata a vida futura, a vida após a morte. E tudo isso baseado em fatos ocorridos. Não em hipóteses, baseado em fatos ocorridos. Basta pegar o livro Céu e Inferno, segunda parte. Temos dezenas e dezenas de casos relatados pelos próprios Espíritos. Né? E que ainda hoje, fatos esses que ainda hoje também podem ser observados, presenciados. Né? Quem trabalha... Na com a espiritualidade, no atendimento a espíritos desencarnados, sabe disso, né? São fatos que atestam a imortalidade da alma. Então, fatos que atestam a imortalidade da alma. Para quem conhece esses fatos e tem a ideia clara e precisa, não há dúvida sobre isso. E ele continua. Mais algumas linhas só. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Não é uma consequência qualquer. São consequências grandes, enormes. Ele enfatiza muito essas coisas. Né? Porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Quer dizer... O conhecimento da vida futura e a ideia clara da vida futura né, muda completamente o nosso ponto de vista sobre o que vivemos hoje. Então, a visão que você tem da vida futura, da vida que nos aguarda após o túmulo, determina o seu ponto de vista sobre a vida presente, sobre a vida material que você está vivenciando hoje, Visão essa que determina aspectos morais da maior importância na vida de todos nós. Para nós, que ainda estamos num mundo de expiação e provas, essa é a principal mensagem do Espiritismo. A conscientização da vida futura e a Crença clara, né, inabalável a respeito disso, é a mensagem principal do Espiritismo. Nos colocar, né, essa mensagem nos coloca num ponto de vista que nos permite olhar para a vida física, para as adversidades que são muitas, no mundo de expiação e provas, como eu disse no início, né? tais como perdas de toda ordem, perdas de pessoas queridas, perdas de, de, de relacionamentos, né? prejuízos, injustiças para as maldades, para as crueldades. Isso faz com que nós tenhamos um novo olhar um outro olhar a respeito dessas coisas. E aí, eu me lembrei, quando estava chegando nessa parte, raciocinando em cima disso, eu me lembrei do Evangelho no Lar que nós fizemos ontem na minha casa. E caiu no capítulo 11, item 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. Misericórdia para com os criminosos. E aí, refletindo, não só sobre aquilo que está escrito lá, mas sobre outras coisas que já foram lidas e estudadas e, e foi, foram fatos comentados no grupo que a gente trabalha a, a, quinzenalmente às sextas-feiras, no estudo do Evangelho, né? onde o, o, o senhor que comanda, o Saulo que comanda o nosso estudo, ele fez uma pergunta assim, quem necessita de mais misericórdia e, portanto, de mais prece? O criminoso ou a vítima? A gente não, tinha, nem, não pensa nisso, né? Normalmente não se pensa nisso. Mas quem necessita mesmo é o criminoso. Ele necessita mais, né? O outro também necessita. Por quê? Porque aquele que foi vítima, ele tem uma pulsação de de espírito socorrendo ele. Pode ter certeza disso. Isso a gente já viu em outros livros que nós estamos estudando também, semanalmente. Né? E o criminoso não, ele só recebe flechada. Né? Então Ele é o maior necessitado, porque ele vai entrar na lei de causa e efeito. E não é fácil. Então, um novo olhar um novo ponto de vista também sobre essas adversidades da vida presente, da vida terrena. Né? Uh, no entanto, milhões de criaturas que se movimentam hoje no planeta, uh, e talvez estejamos no auge da transição planetária, né, escolhem outro ponto de vista. É lamentável. Né? E Kardec diz assim, Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, do amanhã, né? dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos. E tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Não é uma mágoa qualquer, né? Ele é superlativo em tudo nesse capítulo. Né? É uma pungente mágoa. É uma mágoa muito grande e muito dolorida, né? Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima. O orgulho ou a vaidade feridas são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua. Olha ele de novo, não é qualquer angústia, é uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes, quando não se se tem a, a ideia clara e precisa, né? o total conhecimento, como ele diz no início, da vida futura, é isso que acontece. E é por esse motivo também que existem tantos casos de depressão no mundo. Nunca houve tantos casos de depressão e de suicídios. que hoje tem suicídios, inclusive de crianças. Não é? Fiz um roteiro grande. É por isso que a maioria de nós hoje sofre muito mais impacto pelos processos da transição planetária. Quanta gente está desesperada nesse momento. Por né? Porque Escolhemos olhar para a vida material a partir do ponto de vista material. Se nós conseguimos olhar a vida material pelo ponto de vista da vida do Espírito, que é eterno, a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, será totalmente diferente. Todos nós, nesse momento de crise que o planeta atravessa, experimentamos angústias, um aperto no coração. Né? E, no entanto, a vida, nesses momentos, nos apresenta inúmeras oportunidades de crescimento. Por que que ele nos apresenta isso? E ele nos diz. Ainda no primeiro parágrafo. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Eu gostei dessa analogia dele, né? O mundo de expiação e provas é como se estivéssemos num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem mais de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas sim a da libertação. Que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais, com mais indiferença do que resulta, então, uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. É, essa é só uma parte. Não dá para, Mas todas as outras partes, todos os outros parágrafos desse capítulo, desses itens 5, 6 e 7, eles é, reforçam isso que ele está dizendo no início que eu consegui ler pelo menos para vocês, tá bom? Devido ao nosso horário, vamos fazer agora então as nossas vibrações e quando eu faço vibrações, ainda mais agora nesses tempos, eu gosto de fazer a prece de Caritas, porque no meu entendimento, a prece de caritas engloba todas as vibrações que nós poderemos querer fazer. Então, se vocês permitirem, é o que eu vou fazer agora. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela privação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus... Dai ao viajor a estrelagria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Assim como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deva refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim... tranquilos e serenos, vamos pedindo ao plano espiritual maior, aos abnegados mentores desta casa, o passe espiritual. Passe esse, fluidos salutares que são derramados sobre todos nós e que fortalecem o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. que essas bênçãos, essas dádivas recebidas aqui, agora possamos distribuí-la com todos que residem em nosso lar e com todos que cruzarem o nosso caminho. E assim vamos pedindo licença para encerrar os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.